0: Olá, chefes, eu sou o Marden e o episódio de ontem tem coisas que eu gostei.
1: Olá, chefes, aqui é o Douglas e vamos retomar as últimas duas semanas de episódios, desde o bolo de lama até este atum.
0: E hoje nós temos uma convidada especial, a Nina, que já tem acompanhado com a gente o Masterchef e, hoje, e agora resolveu gravar conosco. Se apresente, Nina.
2: Olá, chefes, meu nome é Nina Marim e acompanho o Masterchef e hoje decidi dar uns pitacos com, com os rapazes.
1: Nina é uma amiga que já acompanha o Masterchef comigo há Bastante tempo no Facebook, em várias threads, várias okay, linhas, okay, <risos> e os nossos comentários são sempre muito sarcásticos.
0: São esses que a gente quer ouvir aqui, viu, Nina? E se você está acompanhando a gente pela primeira vez, a gente comenta também enquanto tá rolando o episódio lá no Twitter. Pode -se nos seguir no panela__mchef e lá a gente está sempre comentando e participando da conversa com vocês. Você também estiver ouvindo no um Spotify, basta clicar no coraçãozinho, assim o Spotify vai te avisar todas as vezes que tiver um episódio novo. E agora, vamos ao episódio.
1: Na semana passada, foi o episódio fatídico do bolo de lama. Quem nunca brincou de bolo de lama
0: na escola?
2: Gente, muito feio uma hora e meia de prova pra fazer um bolinho que você brincava na escola, né? É bem complicado.
0: Nossa, aquele episódio foi uma coisa bizarra, né? Bizarro. Eu achei, assim, uma coisa... Nossa, tem nem palavras, assim. Foi, foi fácil pro Stefano navegar por ali, porque... A... O nível de exigência estava bem baixo. Eu sempre acho muito
1: é, complexas as provas de patrocinador no Masterchef. Elas são provas que sempre requerem muita qualidade técnica. Nas provas no Masterchef profissionais, elas se enquadram porque são o nível requerido de técnica da, do própria dinâmica do reality. No Masterchef, amadores, elas são adaptadas. Nessa temporada de revanche que estão tratando os amadores como profissionais, eu acho que eles... Pegaram um
0: pouco pesado. Mas eu acho que tava precisando, não. Acho que para mostrar assim um pouco da realidade. Olha, vocês estão se achando muito e vamos ver se vocês estão sabendo mesmo tudo isso aqui? Claramente
2: não sabiam
1: trabalhar com um ingredientes. Claramente.
2: É, e sem contar as várias dicas do tipo, presta atenção nas densidades dos recheios para vocês não terem problema. Todo mundo optou pelo bolo e mais alguma gelatina, a outra vez uma a Kátia fez uma gelatina de morango que virou um iogurte junto com tudo, ficou um gosto terrível, pelo que Jacão falou, ficou parecendo um
1: iogurte. O óbvio, o óbvio no lanche, o óbvio lulante lante do cheesecake, pelo amor de Deus, o óbvio. As pessoas fazem sempre o óbvio.
2: E é realmente uma prova que você tem que arriscar. Já que você tem mais duas provas, né? Que você pode mostrar a sua capacidade, arrisca na primeira. Nas outras duas você tenta se manter seguro. Posso
1: dar um meu pitaco? O que você acha, Nina? Se o problema ali era consistência, eu iria pro pesado. Eu faria de bebida alcoólica, chocolate, Meio amargo e café Três coisas pesadas ia, ia ficar pesado, mas ia endurecer Faria uma base de biscoito Endureceria muito mais fácil, né? E você, Marden,
0: Faria de quê? O bolo de chocolate, <risos> com chocolate dentro Do <risos> eu acho que eu faria com morangos também.
2: O grande problema do morango é a quantidade de água. Então, assim, ou você pega uma geleia já pronta, faz uma calda. Se você for montar uma geleia ali na hora, corre o risco, assim como o do Fernando de... Amolecer e ficar aquela coisa horrorosa. Então é muito complicado devido à a, a, a água e. Então, a...
1: A Por um milagre, o Stefano acertou foi um milagre. Porque Mas eu acho errou. que isso. você acha que foi milagre? Acho. Porque ele também errou, mas ele sabia a técnica.
0: Então, sabia a técnica não é milagre. É. Então, ele, ele
2: tomou decisões erradas também. Então é mais. Mas fácil ele sabia de... a é mais fácil de contornar o dano quando você saber a técnica e o que você tem que apresentar. Do que você tentar fazer o negócio? Você desinforma, o, o bolo tá morto. Você pega, volta pra forma e tenta fazer qualquer coisa Pelo amor de misericórdia, como a Kathleen fez Stefano não, ele, ele conseguiu Mesmo dentro do caos do que aconteceu com ele Mesmo saindo meio torto, desinformado Ele ainda conseguiu ajeitar, né?
0: E o legal dessa prova é que não tem meio termo Do tipo, ah, mas eu gosto desse Exato. sabor Não, não tem, você faz certo, ou você não faz. A sua opinião, a sua coisa subjetiva, não conta aqui.
1: Uma pessoa que me surpreendeu nessa prova foi o Fernando K, porque ele apostou num caminho seguro, não era um sabor brilhante, mas ele pensou na estrutura, Sim. ele botou um bolo de laranja que ia segurar, era esponjoso, não ia vazar e segurou, e ele passou, ele não foi nem pra, pra
0: prova de fogo é, você é, teve ao básico também, pensou na estrutura, e é isso, teve é. estratégia exatamente,
2: é isso isso é uma boa, uma boa conta, mas gente e essa desorganização profunda com esse ultra, toda vez que tem que usar ultra, é um desespero que, não, vamos todo mundo colocar junto aí coloca, de repente um abre, o outro fecha o outro pega o, o, bolo, o bolo do outro, pega a história do outro, Fernando caiu na joia, o, o, o Fernando... Vamos botar mais uma geladeira. aí. É bem isso! E assim, o Fernando Caio e o Major que trocaram as coisas, ele pegou de laranja do Fernando e o, o Fernando pegou de sua. foi desinformar, quebrou. Gente, identificação, coloca três espalhitos.
0: E o <risos> que, que vocês acharam da segunda prova ligada ao Japão, o Oriente? A prova de fogo, que foi o
1: gyoza com a Tuile é uma prova muito interessante, que é uma prova rápida e que ela tinha o um pulo do gato de não precisar foi... cozinhar o um recheio. E ninguém sabia desse detalhe. Um pulo do gato que fez toda a diferença.
2: É verdade. Isso foi uma dor de cabeça, né? Todos os participantes focados no recheio, mas cozinharam recheio pra colocar dentro do que é cozido. E o que foi aquela ideia do, do Fábio de colocar o papel dentro do... pra cozinhar o gyoza junto? Eu não entendi nada. Cara, eu não sou uma pessoa
1: que come comida japonesa, assim, com muita frequência. Mas eu como gyoza. Eu nunca, nunca nunca ia me lembrar que o recheio do guioso é cozido, porque toda vez que eu como guioso, eu tenho a impressão que aquele recheio foi cozido junto no vapor. Ele não tem aspecto de frito, de colocado no óleo, entende? Sim. Então pra mim, não faz sentido fritar o recheio do
0: gyoza. E nesse nível que os participantes estão, é uma prova muito básica pra eles não saberem essa, essa esse base. falta de estudo, né? É
1: coisa de memória, é, é memória de comer, de você lembrar que você comeu aquilo.
2: É, é o tato da alimentação, né? Do tipo, eu já comi e não tinha gosto de frito. Eu vou fritar pra colocar dentro e cozinhar de novo. E você vai cozinhar duas vezes? Pra que esse
1: processo? Mas o pulo do gato foi a tuile. E aí, valeu a técnica. Que o Major soube fazer uma tuile, que é uma técnica francesa.
0: E ao longo da prova inteira, nosso querido eliminado Fábio não foi se destacando muito, né? E eu gostei muito da eliminação dele, pela verdade. <risos> ele
1: tava muito quebrado.
0: De verdade, ele tava muito quebrado. A gente
1: comparou ele aqui ao espantalho do Batman algumas vezes. Eu acho que ele caiu na mesma armada. Ele estava psicologicamente muito quebrado ele não tava inteiro mais desde dois episódios você vê que ele não tava conseguindo concatenar ele não conseguia pensar
2: é, ele tava bem desestabilizado nesses últimos episódios e eu acho que foi o que culminou também nessa, nesse, nesse final dele, ainda mais em optar em fazer o frango perfeito para entregar num prato tão bonito que foi o do bentô, né? mais adiante
0: chegamos
1: enfim ao um episódio dessa semana um episódio bastante cheio, bastante interessante. Novamente um episódio por equipes, né, Marden? Que você
0: adora. Eu gosto. Eu gostei.
1: Eu acho que a divisão das equipes foi uma coisa bastante interessante. É, uma equipe menor, porque agora com seis participantes, e eles já bastante entrosados, a escolha foi muito interessante. Mas eu achei uma puta sacanagem mudarem os chefes. Eu achei isso, assim extremamente ruim para a dinâmica do episódio. Eu já gostei disso.
2: Eu achei extremamente masterchef, né? Essa mania de que, ai ah, é tudo, tudo é possível, a gente troca para colocar vocês sobre pressão, mas eu acho que não era o momento para isso. Podia sim ter mantido as equipes para que as pessoas se alinhassem bem. E assim, já tinha a pressão de reproduzir os pratos sem saber dos pratos você só ia ter o relato do chefe que comeu, então
0: acho que a pressão toda já tava aí. Mas é isso que eu espero dessas provas agora, cada vez mais difíceis e cada vez com maior pressão, porque assim ok, que eles não sabem muitas técnicas, mas eles vão ter que estudar, vão ter que aprender mais, eles estão ali pra isso, e agora ficou o top 5, é isso que eu quero ver, joga os leões lá e deixa eles se matarem, e eu gostei muito dessa ideia de trocar porque mostra que assim, eles têm que trabalhar com qualquer equipe, não, eles não formam a equipe ideal, então ele formou a equipe que ele achava boa e se vira pra, pra conseguir fazer ele alguma coisa.
1: Nessa prova pra mim, o Stefano ganhou meu coração de vez. Pra mim, ele brilhou muito. Apesar dos erros, apesar de ter perdido. Por que ele brilhou? Porque ele assumiu a chefia da cozinha. Ele não foi fazer sobremesa no cantinho calado. Ele pegou o boi pelo chifre. Ele mandou o Fernandinho fazer sobremesa com erros e acertos, mais erros que acertos, tanto que perderam. Mas ele assumiu o ônus e o bônus de ser chefe de
2: cozinha. Exatamente. E como ele chefiou a cozinha, sabendo ouvir, mesmo que que não eram críticas pro grupo dele, ele soube ouvir a hora do, do alumínio na, no osso do carré, que ele ouviu da equipe do lado, já tirou pra apresentar o barbante, que ele viu que tava da outra equipe, ele tirou a tempo pro, pra não correr esse risco também de ter no prato de um dos chefes. Esse saber ouvir, saber ouvir os, os, os próprios companheiros de equipe, é muito, muito interessante ver esse, até esse ponto do, do, do Stefano, que a gente não chegou a ver em outras, na, na edição dele, em outras provas, porque ele era sempre o rapaz da sobremesa, né? Nessa não, ele é subiu e capitaneou. Acho que até com primor, assim. Foi bem bonito ver ele.
1: E o que ele fez, o que ele executou, ficou muito bom. Que foi a entrada do Blini. Ele botou o garfo caviar com generosidade. E o que o, os outros fizeram foi uma bosta. Sim. E as pessoas que ele escolheu pro outro time, ganharam. E o que a Ketlin fez com a merda? Quer dizer, a Ketlin ganhou com o time do Stefano.
0: Sim, mas isso eu, eu gostei muito da condução dos dois. E aí eu achei interessante que eles não se deixaram abater por ter trocado a equipe. Eles falaram, ok, é essa equipe que eu tenho agora e é isso que eu vou fazer. O Stefano pegou a rédea e fez. A Kathleen, eu gostei da forma dela conduzir o processo. Claro, ela estava conduzindo duas pessoas muito boas. Então é muito fácil você dizer o Major o que fazer e deixar ele fazer, já que ele sabe fazer bem. Ela se beneficiou com certeza da equipe que o Stefano mantou, mas eu gostei dessa dinâmica deles de, de conseguirem lidar com essa coisa diferente que foi trocar as equipes. para mim
1: foi uma prova esclarecedora em relação a outros dois competidores. Os da carne. Eu achava que o Victor Bourguignon sabia mais do que ele sabe. Eu esperava bem mais daquela carne dele. E o Fernando me surpreendeu. Eu achava que ele sabia menos. Então eu fiquei muito surpreendido com um e decepcionado com o outro, de verdade.
0: O Fernando, que você fala? O do... da hamburgueria? O
2: Fernando K. O que deixou barbante na carne. Mas a carne dele ficou muito boa. Tá. É. E assim, uma, uma parte que me assusta em todas as edições do Masterchef. O que cara O que caramba essas pessoas não conseguem mexer com aquela sorveteira? Gente, sabe que vai dar problema? Faz um creme. Ah, não, tá meio aguado, mas eu acho que a sorveteira resolve. Não resolve. Nisso.
1: Melhor meme que eu vi ontem no Twitter é aquele meme da Chiquinha entrando na vila dançando. Olha a sorveteira chegando no Masterchef pra eliminar o pessoal.
2: <risos> a pior propaganda que abraça podia ter pra sua sorveteira são os cozinheiros do Masterchef, entendeu? porque
1: a pior propaganda de equipamento
2: <risos> gente eu nunca vou comprar porque eu já vi que esse povo do Masterchef não sabe fazer sorvete deve ser por causa da máquina porque nenhuma pessoa consegue operar aquela bosta <risos> ah, eu já tive uma sorveteira dele, ela não funcionava tão Ninguém bem
0: assim, mas
1: era melhor que essa da tá Masterchef
0: é muito, muito ruim
1: eu vou comprar, eu vou comprar
0: a sorveteira da Eliana, que é melhor. Nossa
1: senhora.
2: Gente, mas assim, eu... Como ex-gelatária, já trabalhei fazendo gelato. Não é só a temperatura, você tem que dar consistência e tem que ter é, coisas que dão consistência para aquele seu sorvete. Se é gema de ovo, tem que ter gema de ovo suficiente para ele estar tá cremoso antes de entrar na, na máquina. Não é só a máquina de ele é que vai fazer o sorvete ficar bom. E a falta do wasabi? Gente, era sorvete de wasabi, eles fizeram sorvete de
1: creme do McDonald's. A impressão que eu tenho é que eles confiam demais na máquina. Eles tacam qualquer gororoba lá dentro e acham que a máquina vai fazer um milagre. Okay.
0: Então o time vermelho vai pra ele, vai a prova final de fogo, pra tentar salvar alguém, e eu achei muito bonita a prova. Tanto a primeira parte, eu achei interessante, eu gosto da ideia de que eles fazem de que, ok, você sabe fazer essa carne, então me mostra como você trata essa carne, e depois prepara o preparo final. Então eu gostei dessa prova também. É aquele
1: dia que o Masterchef esfrega na nossa cara a riqueza, porque um atum daquele, meu amor, é
0: caro. Pra deixar o Vitor fazer o que ele fez.
2: Eu não eu acho que eu não tenho nem roupa pra cortar aquele atum, gente. É muito caro. Só de olhar pra ele, eu acho que eu já perdi alguns reais.
0: E, e, a, e a vontade de comer aquilo, né? Que deve ser uma delícia. Preparado ali na hora, putz, deu, deu vontade. Deve ser
2: maravilhoso. É, fresco, recém-porcionado, recém-cortado, sensacional. E eu
0: gostei muito
1: do Stefano. Eu vou te falar uma coisa, é, me surpreenderam as escolhas dos pratos na sequência, porque eu tive vontade de comer todos eles.
0: Eu também, acho que foi uma prova bem equilibrada.
2: Foi, e equilibrada em questão de sabores também. E a ideia do, do Vitor com aquele melão junto com, com o atum, uma ideia que parecia que não ia dar em nada, e quando você vê os chefes provando, eles falam meu Deus, isso é bom de verdade.
1: Olha, se ele tinha a bosta pronta, ele Subiu todo cagado, porque ele nunca fez o negócio. Ia fazer com melancia, ele nunca fez a receita e acertou. Então, ele olha... Ele se cagou todinho
0: pra subir pra aquele mezanino ali. Sim. Eu gostei muito do Stefano ali, que ele mostrou que ele sabe fazer sobremesa e na hora que ele teve que tratar uma carne, ele foi o melhor dos três. Não sei se tá perfeito, mas ele teve confiança de falar olha, eu também sei fazer outras coisas. Ou pelo menos sei fazer isso aqui. É,
1: tivemos a nossa dose de melodrama do episódio. Chorou, subiu, agradeceu ao senhor. Essa parte do Stefano, eu não sei se eu gosto tanto. Mas faz parte do Masterchef, né? Eu desliguei e nem lembrava.
2: <risos> Apaguei mentalmente isso, não. Lembrava dele, dele contando. Não, eu lembrava dele contando. <risos> eu lembrava dele contando a história do telefonema, que disseram pra ele que ele só servia pra fazer confeitaria, que ele não devia estar no Masterchef, coisas assim. Gente, é tipo, ah, eu resolvi fazer gastronomia. Você não serve pra fazer isso, eu devia fazer concurso público. É bem parecido. É.
1: A vitória do Vitor, eu acho que. É, é justa, porque ele conseguiu nos detalhes sobressair ao Fernando na escolha de um molho, que não ficou perfeito mas foi ousado, numa defumação, numa escolha de uma infusão, ele demonstrou mais técnica do que o nervosismo do outro que cai, que treme e que é um bom cozinheiro também, eu acho que é um menino que ficou subestimado na temporada agora, de agora em diante, acho que as eliminações vão ser assim, as pessoas torcem muito pela eliminação da Kathleen, eu gosto dela, eu acho ela uma boa cozinheira é, um, e futuramente será uma boa chefe, eu torceria que ela tivesse até o final do programa, mas de agora em diante vai ser assim, vão ser pessoas que a gente vai sofrer muito quando forem eliminadas mas eu achei que foi uma boa escolha
0: eu também achei, eu, eu nessa prova final, eu gostei da participação do Fernando e olha que eu não sou muito fã dele, mas eu simpatizei bastante pelos pratos, a forma como ele entregou e eu acho que foi foi uma saída digna para ele, assim. ele mostrou que ele sabe fazer mais do que o hambúrguer e, e é isso, ele conseguiu, apesar de ser eliminado conseguiu ser eliminado de uma forma que não foi grotesca, não foi uma coisa ruim, ele conseguiu entregar e tava ali no detalhe com o outro participante que era forte.
2: É, e quanto a isso eu me surpreendi bastante com o Fernando também, porque para mim ele era só um cal em meio a toda aquela cozinha, né? Além de tudo. Assim, é tremedeira, cai, faz a, a comida o mais oleada possível e no fim é um sabor ok. Mas ele conseguiu se superar, mostrou dois pratos bem estruturados, um tartar muito bem feito, o que ganhou vários pontos com o Jacan, né? Mas é, ele mostrou que profissionalmente ele tem mais pra mostrar do que todo aquele quase que ele mostrou durante toda a temporada, né?
1: Gente, espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana. Gostei muito de comentar com vocês e espero encontrá-los na próxima semana para mais um episódio do Masterchef. Um abraço. Tchau
2: a todos, obrigada pela, pelo convite e até semana que vem.
0: Eu adorei o episódio, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar e acompanhar a gente no Twitter. Até semana que vem. Tchau!